0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute wird es vielfältig und themenreich. Zusammen mit Professoren Dr. Amelie Bernsen, Tatjana Lopez Ayala und Professorin Dr. Kerstin Nolte wagen wir einen Blick hinter die Kulissen des Wissenschaftsbetriebes und wenden uns AKs in der Wirtschaftsgeografie zu. AKs, ja, AKs oder dann auch in der Langform Arbeitskreise. Und dabei geht es nicht nur darum, dass wir uns anschauen, was Arbeitskreise sind und WissenschaftlerInnen da so alles machen, sondern wir stellen Wir stellen uns auch den Fragen, warum um alles in der Welt gründen sich andauernd neue Arbeitskreise und warum gibt es sie überhaupt? Ich selbst bin nach wie vor dabei, mich in dieses große, weite Feld dieser irgendwie schon wichtigen, aber manchmal auch nicht ganz transparenten Netzwerke in der Geografie einzuarbeiten. Und entsprechend freue ich mich, dass wir heute Vertretungen von gleich drei verschiedenen Arbeitskreisen unterschiedlichen Alters haben. Also die Arbeitskreise sind unterschiedlich alt, der Rest ist uns hier einfach mal egal. Aber so oder so, schön, dass ihr drei euch die Zeit hierfür nehmt. Ähm, wir haben einmal Amelie Bernsen von der Universität fechter als Vertretung für einen ganz frischen Arbeitskreis, der sich jetzt gerade erst gegründet hat und auch noch weiter im Aufbau befindet. Das ist der AK Agri-Food Geographies. Hey Amelie! Hallo Björn! Dann haben wir Tatjana Lopez bei uns. Sie arbeitet jetzt nach einigen Jahren an der Uni Köln als Research Fellow im Fair Work Secretariat des WZB Berlin Social Science Center und sie vertritt den seit etwas über zwei Jahre bestehenden AK Labor Geography. Auch dir einen wunderschönen Tag, Tatjana.
1: Ebenso, hallo.
0: Und last, aber wie immer definitely not least, vertritt Kerstin Nolte von der Leibniz-Universität Hannover den AK Industriegeografie, der mit seinem jährlichen Treffen vor allem auch für DoktorandInnen so etwas wie eine Institution und Ritual für den Eintritt in die Welt der deutschsprachigen Wirtschaftsgeo ist. Hey Kerstin.
2: Hey Björn, hallo zusammen.
0: Und... Ich meine, schon an der Zusammensetzung dieser drei AKs zeigt sich jetzt schon relativ gut, dass das Themenspektrum wahnsinnig breit sein kann. Ich meine, in der deutschsprachigen Geografie haben wir über 70 verschiedene Arbeitskreise, die von physischen Themen wie der Bodengeografie über räumliche Spezialisierungen wie zum Beispiel der AK Norden bis hin zu ganz konkreten Themen wie dem AK Wohnungsmarktforschung oder aber auch sowas übergeordnetes wie eben der AK Industriegeografie reichen. Doch bevor wir jetzt irgendwie tief in die einzelnen Themen einsteigen und keine Angst, wir werden jetzt nicht irgendwie allesamt diese gänzlichen AKs besprechen, die zwar alle wichtig sind, aber wo wir euch den Zugang einfach über mehr Blogs verlinken, sondern für mich geht es jetzt vor allem am Anfang erstmal darum, so, was ist ein Arbeitskreis eigentlich? Denn als ich jetzt irgendwie angefangen habe, an der Uni zu arbeiten, war mir halt klar, okay, da, da gibt es halt so ein jährliches Treffen und irgendwie soll ich da teilnehmen, weil das ist halt wichtig. Aber worum es da geht, wofür Arbeitskreise da sind, war halt für mich einfach vollkommen unklar. Tatjana, vielleicht magst du uns mal so einen kleinen Einblick geben. Was ist ein AK eigentlich?
1: Ähm, Ja, ich glaube, ein AK kann vieles sein. Ich glaube, von den mehr als 100 AKs, die es gibt, organisieren sich vielleicht auch verschiedene AKs unterschiedlich. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass äh, in einem Arbeitskreis einfach Leute zusammenkommen, die ähnliche Interessen haben, zu ähnlichen Themen arbeiten und forschen, äh, vielleicht auch zu bestimmten Regionen in der Welt. Und ähm, da Geografie an sich ja eine ziemlich breite Disziplin ist mit vielen verschiedenen Mhm. ähm, Themen, theoretischen Hintergründen, Konzepten oder auch Regionen, auf die man sich spezialisiert, sind dann solche Arbeitskreise einfach Netzwerke oder auch ja, Räume für den Austausch mit anderen Leuten, die halt zu so ähnlichen Themen arbeiten, die man ja nicht unbedingt immer an seinem eigenen Institut zum Beispiel findet, mhm. äh, wie es bei mir zum Beispiel der Fall war. Und ja, in so einem Arbeitskreis hat man dann eben die Gelegenheit, sich mit Leuten auszutauschen, die ähnliche Fragen beschäftigen, ja, praktisch Tipps auszutauschen über Forschung in Südasien zum Beispiel, wie wir das im AK Südasien auch machen, wo ich auch ab und zu dabei bin. Es gibt jährliche Treffen, äh, wo man sich trifft. Ähm, Darüber hinaus gibt es weitere Aktivitäten, abhängig von den einzelnen AKs, Möglichkeiten zusammen zu publizieren. Ähm, Mhm. Also alles Mögliche, Räume für Zusammenarbeit, würde ich sagen.
0: Okay, das heißt also irgendwie so formell, aber auch irgendwie informelle Netzwerke von WissenschaftlerInnen zu einem bestimmten Thema, Und du hast jetzt auch relativ viel dann immer diesen diesen Austausch betont. Ähm, Wie funktioniert dieser Austausch? Oder anders gefragt, wie wie nutzen WissenschaftlerInnen irgendwie diese Netzwerke, Kerstin?
2: Also ich würde sagen, so breit wie das Themenspektrum der Arbeitskreise ist, so breit sind vermutlich auch die Möglichkeiten, genau Mhm. diese Netzwerke zu nutzen. Und ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wie der jeweilige AK aufgestellt ist und welches Format er anbietet. Ähm, deswegen nenne ich jetzt einfach mal so ein paar Möglichkeiten, die mir konkret einfallen, aber das ist bestimmt nicht eine vollständige Liste und ich bitte darum, mhm. dass ihr das dann ergänzt. <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, das ist ja schon im, im Wort Netzwerk drin, ähm, es geht darum, Teil eines Netzwerkes zu sein. Also sich vernetzen mit anderen Wissenschaftlerinnen, und wie Tatjana gerade gesagt hat, auch tatsächlich außerhalb des eigenen, der eigenen Universität, des eigenen Fachbereichs. Mhm. Ähm, genau, das ist ganz wichtig. Ähm, das heißt, es geht darum zu wissen, wer arbeitet in welchem Feld, vielleicht auch in meinem persönlichen, ganz konkret, persönliche Kontakte aufzubauen, sich auszutauschen. Und je nachdem, wie diese Arbeitskreise aufgestellt sind, gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten, aktiv an den Netzwerken teilzunehmen. Also oft gibt es einfach Mailinglisten, wo Informationen geteilt werden zu Mhm. Konferenzen, Publikationen oder auch Jobs in dem jeweiligen Feld. Und ich ich spreche jetzt für den AK Industriegeografie, da gibt es ein Jahrestreffen, das ist glaube ich relativ typisch und dieses Jahrestreffen ist so das Herzstück des AKs, das ist absolut mhm. zentral. Um, das sind wissenschaftliche Konferenzen, die jedes Jahr um, organisiert werden. Beim AK Industriegeografie ist es so, dass jedes Jahr ein anderer Standort um, dieses Treffen organisiert um, und letztes Jahr habe ich das mit einem Kollegen und einer mhm. Kollegin aus Hannover um, zusammen organisiert. Und das bedeutet, dass äh, der Orga-Aufwand so ein bisschen auf verschiedenen Schultern verteilt ist, weil es nicht jedes Jahr an der mhm. gleichen Stelle ist, was, glaube ich, ganz geschickt ist. Und ähm, es ist auch inklusiv, weil es immer jemand anderes macht und dadurch immer neue Blickwinkel mhm. reinkommen.
3: Mhm.
2: Ähm, genau. Und äh, Vielleicht zu dem, was so ein Treffen dann ausmacht. Also es geht vor allem darum, dass junge Leute die Möglichkeit haben, ihre Arbeit vorzustellen, ähm, ihre eigene Arbeit sichtbar zu machen und Feedback aus mhm. der Fachcommunity zu erhalten. Ähm, das heißt, es geht so ein bisschen darum, dass man prüft, wie die eigene Arbeit ankommt. Und das ist das mhm. Schöne an einem AK. In der Regel ist es ein wohlwollendes Fachpublikum. Das heißt, man... Ähm, stellt die eigene Arbeit vor einem hoffentlich eher wohlwollenden wissenschaftlichen Publikum einmal vor und schaut, Mhm. äh, wie funktioniert das. Und das ist natürlich ein ganz zentrales Element wissenschaftlichen Austauschs, dass man da ganz Mhm. gut üben kann. Genau. Absolut.
4: Was ich mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt habe, jetzt gerade Mhm. im Rahmen von Corona, ist so, wie verändert die zunehmende Digitalisierung eigentlich die Aktivitäten der Arbeitskreise? Und da wir ja in relativ junger oder jetzt wirklich ja eigentlich ein Baby sind äh, als Arbeitskreis, ähm, habe ich da jetzt natürlich nicht die Erfahrung. Ich sehe es nur in anderen Arbeitskreisen, also dass man digitale Treffen veranstaltet oder auch äh, Treffen verschoben werden oder komplett mhm. abgesagt werden. Mhm. Das ist vielleicht auch eher eine Frage als eine Anmerkung, sondern ähm, in Richtung Tatjana und, und Kersten: wie habt ihr das wahrgenommen? Wie hat Corona eure Netzwerkaktivitäten verändert? Ja, vielleicht kann ich da anknüpfen,
1: ähm, denn tatsächlich bei uns ähm, im AK Labor Geography, wir wollen unser Treffen wirklich als lebendigen Austausch und auch als gemeinsamen Diskussionsprozess, ähm, als Erfahrungsaustausch ähm, mhm. organisieren, der also darüber hinausgeht, sich gegenseitig wissenschaftliche Arbeiten vorzustellen, wobei das auch ein, ein wichtiger Teil ist. Aber wir wollen auch, zum Beispiel auf dem letzten Treffen hatten wir einen zweistündigen Slot, wo wir unsere eigenen Arbeitsgeografien diskutiert haben. Und vor mhm. allem jetzt auch vor dem Hintergrund von Ich bin Hanna und den Kampagnen um ähm, ja, unsichere, ähm, prekarisierte Arbeit irgendwie im wissenschaftlichen Mittelbau mit befristeten Verträgen, oftmals halben Stellen, obwohl man eine ganze Stelle im Endeffekt arbeitet. Ja, und auch die Frage, wie geht man damit um? Was sind Zukunftsperspektiven überhaupt aktuell in der Wissenschaft? Mhm. Und ähm, gerade für solche Formate fand ich es schon ähm, herausfordernd, das online zum Beispiel zu organisieren aber im Endeffekt haben wir es getan und es hat auch ganz gut geklappt, ähm, mhm. indem wir einfach viel Zeit eingeplant haben für Breakout-Rooms für kleinere Gruppendiskussionen, ähm, viel Zeit eingeplant haben am Anfang für eine ausführliche Vorstellungsrunde, dass jeder weiß, wer ist im Raum, wer macht was, ja und wir haben dann auch eine eine Art äh, so einen offenen Raum, Open Space, so einen Slot äh, Zeitslot eingeplant, wo Leute sich dann auch noch mal individuell untereinander in Gruppen vernetzen konnten. Ähm, wenn sie mhm. zum Beispiel denken, sie wollen an bestimmten Themen arbeiten, weil ich meine, das ist so ein wichtiger Punkt ja auch von diesen Arbeitskreistreffen, dass man Leute auch auf ein bisschen auf einer persönlichen Ebene kennt und merkt, man versteht sich gut und hat vielleicht Lust, mal an was ja. zusammen zu arbeiten. Und das ist natürlich beim Bier äh, in der Kneipe abends äh, viel einfacher oder in den Kaffeepausen mhm. äh, bei so informellen Gesprächen, als äh, wenn man in einem Zoom-Raum ist. Ja, und von daher denke ich, das ist schon eine große Herausforderung, aber Ähm, nicht unmöglich. (lacht) Ich fand es jetzt so Mhm. schlecht, hat es nicht geklappt und was vielleicht ein Vorteil noch ist oder was ganz positiv war bei uns, dass eben es natürlich auch ein Stück weit noch ähm, inklusiver das Ganze macht, weil ähm, einige Leute, die jetzt von weiter weg vielleicht nicht hätten anreisen können, ähm, weil sie keine Finanzierung haben, weil sie die Zeit nicht haben, weil sie Sorgeverpflichtungen haben, ähm, zum Beispiel, die konnten dann trotzdem sich online dazuschalten und an diesen Prozessen teilhaben. Von daher äh, glaube ich, hat das auch Vorteile, aber gleichzeitig, ähm, ja, es ist eine, eine Balance, die man finden muss, zwischen den, mhm. ähm, ja, diese Vor- und Nachteile abzubiegen.
0: Das heißt also auch nochmal eine Lanze gebrochen für so diese, also Conference-Dinners zum Beispiel, also für den, für den ja, persönlichen Austausch, es, es geht halt nicht nur um das Fachliche, so, es geht halt auch darum, irgendwie andere Personen kennen, also wirklich kennenzulernen und da ist natürlich so das Persönliche immer schöner, aber gleichzeitig halt auch hybride Formate haben halt auch absolut ihre Vorteile, haben ähm, auch die, die Chance einfach für, für alle Teilnehmenden, dann den Kreis quasi nochmal zu erweitern. Aber und auch das ist ja wichtig, so wir haben dann irgendwie ne, die Jahrestreffen, die Mailinglisten, irgendwelche Vortragsreihen, dann halt auch noch hybride Formate, du hast jetzt auch angesprochen, dass es halt viel auch an, an Ideen dann in die Organisation geflossen ist. Wie können wir das Ganze irgendwie digital gestalten? Das heißt, in, in anderen Worten, wir haben Kommunikation und Organisation noch und nöcher, was so, ein, was so ein Arbeitskreis angeht. Und da ist halt auch logisch so, das passiert halt nicht einfach so. Das muss alles aktiv organisiert werden und ihr beide, also Amelie und Tatjana, seid ja auch Teil der Sprecherinnen Teams, eure jeweiligen AKs, Ähm, der AK Industriegeo, du hast es schon angesprochen, Kerstin wechselt halt dann immer, ähm, hat jetzt keine feste Verankerung, Ähm, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Aber wenn wir uns jetzt so ein ein Sprecher-Team anschauen und halt die die Aufwände damit anschauen, so ein AK zu betreuen, das ist ja alles Zeit, die noch zusätzlich zu euren anderen Verpflichtungen und und unseren anderen Verpflichtungen, so die wir halt als wissenschaftliche MitarbeiterInnen oder eben sogar ProfessorInnen halt sowieso schon haben, on top oben drauf kommt. So, und (lacht) warum habt ihr euch dann trotzdem entschieden, so, nee, AK, Agri-Food-Geographies, das, das muss jetzt kommen. Das machen wir jetzt. Ähm, der Aufwand ist es wert. Amelie?
4: Ich würde sagen, das Kernargument für mich war die Begeisterung an der Sache und an dem Thema. Mhm. Und mir macht es einfach Spaß, mich mit diesen komplexen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Ähm, nee, aber ganz unabhängig davon, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. In den deutschsprachigen Wissenschaften hat man seit einigen Jahren so einen regelrechten Nahrungsboom, wenn man so will. Und diesen kann man natürlich auch sehr gut verankern in dem Kontext so einer zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsdebatten, von Transformationsthemen mhm. in der Forschung. Und da ähm, stand die Geografie natürlich nicht außen vor, sondern war im Kern an diesen Debatten mit beteiligt. Ähm, gerade auch in diesen verschiedensten Subdisziplinen der Geografie, gar nicht mal nur die Wirtschaftsgeografie, definitiv nicht. Also mhm. wir verstehen mhm. uns auch ganz explizit als interdisziplinärer Arbeitskreis. Mhm nicht nur als äh, geografischer Arbeitskreis und erst recht nicht speziell nur als wirtschaftsgeografischer Arbeitskreis. Ähm, aber in der Geografie spielt das Thema Agrar und Ernährung eine traditionell absolut bedeutende Rolle. Ähm, und in jüngerer Zeit, ich sage jetzt mal so seit sechs, sieben, acht Jahren, hat es ähm, in, den Deutsch-, in der deutschsprachigen Community vermehrt Initiativen gegeben, die dieses Themenfeld im deutschsprachigen Raum noch stärker versuchen zu etablieren. Ich denke da an ähm, einschlägige Sammelbänder oder Bücher, mhm. wie zum Beispiel von Ulrich Ehrmann und Kollegen von 2018. Dann gab es ein Buch von der Doris Schmid von 2018. Und dann gab es zwei Workshops, eins in Bayreuth 2015, das äh, nannte sich Raum-Ist-Nahrung, also ist mit Doppel-S mhm. oder mit einem S. Und dann ein Folgeworkshop, den ähm, die Kolleginnen und Kollegen in Köln äh, organisiert haben, da war ich damals noch mit dabei, also da gab es so wirklich so punktuell Initiativen, aber auch wirklich schon mhm. Publikationen. Aber so wirklich richtig äh, organisiert waren diese Kolleginnen und Kollegen nicht. Mhm. Es gab Anstöße für diese intensivierte kritische Auseinandersetzungen mit diesen Forschungsfeldern. Im Englischsprachigen Raum fasst man das dann unter Agro-Food Studies oder Food Studies, Food Geographies, Geographies of mhm. Food. Äh, aber wie, wie bringt man das so wirklich organisiert in den Deutschsprachigen Raum? Und das war so ein bisschen auch das Kernziel, nämlich, dass wir der Sache, also diesem Themenfeld innerhalb der deutschsprachigen Geografie mehr Aufmerksamkeit verschaffen wollten, das Thema wirklich in den Fokus zu bringen nochmal und eben auch ja die Möglichkeit, den Raum zu schaffen für Austausch von verschiedensten Kolleginnen und Kollegen, um sich mit dem Thema eben zu befassen. Und was haben wir dann gemacht? Also wir, wenn ich jetzt von wir spreche, im Vorfeld der Geo Woche im letzten Jahr hatte ich mit Annika Trebinen vom Tünen Institut, mit der besagten Doris Schmied in Bayreuth mhm. und noch mit einigen anderen, aber vor allem mit den beiden einige Gespräche. Und wir haben uns überlegt, lass uns doch ein Angebot machen auf der Geo Woche für diejenigen und die für diejenigen, die Interesse haben möglicherweise gemeinsam einen AK zu gründen. Also Mhm. wirklich erstmal so ein Vorfühlen ist überhaupt eine kritische Masse da an Personen, die die das mitmachen würden, mittragen würden. Denn so ein AK lebt ja nur von den Mitgliedern. Also wir drei alleine ist ist auch gar nicht so vorgesehen in den Richtlinien der DGFG. Es müssen mindestens sieben sein, die sich regelmäßig austauschen. Mhm. Genau, dann hatten wir dann sehr angeregte Diskussionen auf dem Geo, in der Geo Woche und dann folgte noch ein weiterer digitaler Austausch und dann gab es jetzt wie gesagt diese Gründungstagung ähm, letzte Woche Donnerstag Freitag. Wir haben jetzt ein mhm. offizielles Sprecher Team äh, Sprecherinnen Team muss ich sagen, es sind wirklich tatsächlich fünf Frauen. <lacht> da hat sich kein Mann beschwert ähm, und ich freue mich jetzt sehr auf die weiteren ähm, Diskussionen. Wir hatten mhm. eine sehr gute Rücklauf. Ähm, Wir hatten einen sehr guten Rücklauf, was die Anmeldungen angeht. Über 50 Personen haben sich angemeldet. Wir hatten ein Hybridformat, 15 war vor Ort. Also ich denke, für den Start sind wir damit sehr zufrieden. Jetzt gucken wir einfach, wie es sich weiterentwickelt.
0: Sehr schön. Das heißt also irgendwie auch zu sehen, hey, ja, das das Themenfeld baut sich irgendwie auf. Das, Das ist wichtig, das hat eine Bedeutung, aber der... Ja, vieles davon findet irgendwie dezentral statt. Lass uns doch mal versuchen, irgendwie all die Personen, die daran beteiligt sind, so zusammenzuführen. Ähm, kannst du die Motivation so bestätigen, Tatjana, oder gab es für euch noch, noch weitere oder andere Gründe, die den AK Labor Geography zum Beispiel jetzt aus eurer Sicht notwendig gemacht haben?
1: Ähm, also, ich glaube, ähm, unsere Geschichte ist äh, schon auch eine ähnliche. Ähm, mhm. Also, ähm, bei uns war es auch so, dass, ähm, also ich bin jetzt seit ähm, sechseinhalb Jahren ungefähr in der Wissenschaft ähm, und hatte eben ähm, vorher eine Stelle an der Uni Köln in der Wirtschafts- und Sozialgeografie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und äh, war da eben an diesem Wirtschafts- und Sozialgeografischen Institut und hatte ganz tolle Kolleginnen, ähm, war aber an meinem Institut die Einzige, die zu dem Zeitpunkt ähm, irgendwie Themen rund um Arbeit und Gewerkschaften und mhm. Organisierung von Arbeiterinnen und eben auch aus so einer etwas äh, kapitalismuskritischen, ja, vielleicht ähm, marxistisch fundierten Perspektive eben äh, wissenschaftliche mhm. Analysen gemacht hat und ähm, genau und ähm, Dadurch, ähm, fehlte mir dann teilweise in die Richtung ein bisschen der Austausch. Gleichzeitig habe ich gemerkt, immer wenn ich auf größeren Konferenzen bin, beim AK ähm, Industriegeografie zum Beispiel oder auch bei der Global Mhm. Conference of Economic Geography, die dann in Köln war, 2018, es gab schon auch immer wieder andere Leute aus anderen Unis, die auch an wirtschaftsgeografischen Instituten waren und die in einer ähnlichen Situation waren, die mit ähnlichen Mhm. Perspektiven geforscht haben und denen es also ähnlich ging und, ähm, Darüber hinaus habe ich auch noch auf Konferenzen außerhalb der Geografie auf eher so interdisziplinären Konferenzen zu Gewerkschaften und Arbeitsthemen ähm, Leute kennengelernt, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aber trotzdem mit denselben Theorien arbeiten aus der labour mhm. Und so ähm, haben wir dann gedacht, ähm, es wäre ja gut, all diese Leute mal zusammenzubringen, die sonst mühsam immer auf den Konferenzen Ausschau halten. Hm, wer macht hier noch was zu Labor? wenn wir einfach äh, einen Raum, ein Netzwerk schaffen ähm, wo wir all diese Leute zusammenbringen und wo man dann eben, ähm, ja, sich ganz speziell auch zu solchen theoretischen Fragen austauschen kann. Und ähm, genau, ich glaube auch ein, 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 ähm, oder ein Anspruch der labour Geography ähm, oder etwas ist ja ähm, eine verbreitete Herangehensweise an Forschung, die, glaube ich, jetzt so in der breiteren Wirtschaftsgeografie auch nicht so präsent ist, ist auch ähm, dieser Ansatz der Aktionsforschung, dass man sagt, man beforscht Mhm. nicht nur Arbeiterinnen zum Beispiel, sondern man hat auch partizipative Prozesse ähm, und will eben mit seiner Forschung auch einen gesellschaftlichen Unterschied ähm, machen. Und also Mhm. all diese Fragestellungen ähm, waren dann eben Fragen, wo wir gedacht haben, dafür brauchen wir doch mal ein eigenes Netzwerk und einen eigenen Arbeitskreis. Und ähm, ja, und dementsprechend haben wir dann äh, mit einer Gruppe von fünf Personen den AK Labor Geography gegründet. Und ähm, ich war dann überrascht tatsächlich, ähm, als wir dann über verschiedene andere Verteiler den Call, den Gründungscall zum Mhm. ersten Treffen geschickt hatten, wie viele Personen sich dann tatsächlich gemeldet haben. Ähm, Über 30 Personen waren da beim ersten Treffen. Und ähm, ja, es war einfach total schön. Viele, die eben auch einfach an anderen Unis, an geografischen Instituten Mhm. arbeiten, die aber so noch nicht, zufälligerweise glücklicherweise auf einer Konferenz getroffen hatte. Und Mhm. ähm, ja, seitdem gibt es den AK und er wächst auch stetig, ähm, was uns alle natürlich sehr freut. Und ähm, es war, ich muss dazu sagen, es war viel Arbeit. Ich habe äh, nicht umsonst sechseinhalb Jahre für meine Dissertation gebraucht, <lacht> äh, weil ich eben zum Beispiel da auch sehr aktiv war. Also das darf man mhm. schon nicht unterschätzen. Ähm, ja. Aber es hat sich, es hat sich gelohnt. Also ich bin, ich bin so froh, dass ich ähm, also mit meinen mhm. genialen Kolleginnen zusammen aus dem AK natürlich die Arbeit investiert habe und jetzt. Ähm, weil es mir zum Beispiel auch eine, eine Perspektive gegeben hat oder die Motivation gegeben hat, warum mache ich diese Dissertation und warum mhm. will ich auch weitermachen in der Wissenschaft? Ist ja nicht so einfach mit befristeten Verträgen, das Thema hatten wir ja schon, aber warum will ich diesen mhm. Weg weitergehen? Und dat, dazu hat dieser AK mhm. und diese Treffen und der Austausch ganz viel zu beigetragen, weil es eben auch einfach Spaß macht und ähm, bereichernd ist, sich auszutauschen und dazu zu lernen von anderen.
0: Das heißt also, Arbeitskreise nehmen halt nicht nur ganz, ganz viel Arbeitszeit, sodass man dann für, für die eigene DISS zum Beispiel Ewigkeiten gefühlt braucht, sondern sie geben halt auch ganz, ganz viel. Also ähm, nicht nur tatsächlich im Hinblick auf Forschungsthemen, sondern natürlich auch diese, diese Leidenschaft für bestimmte Themen halt auch weiter zu fördern, indem ich halt in den Austausch treten kann mit anderen Menschen, die halt genauso begeistert sind von den Themen, die ich halt dann vielleicht, und das äh, hattet ihr auch angesprochen, so in meiner Arbeitsgruppe zum Beispiel auch nicht unbedingt finde. Und ja, da dann auch zu schauen, wie kann man irgendwie einmal thematisch dann am, am Puls der Zeit natürlich auch bleiben, so was gibt es irgendwie Neues, gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten für gemeinsame Publikationen und halt eine wissenschaftliche, ein wissenschaftliches Zuhause. Für die eigene Arbeit. Wenn ich allerdings jetzt irgendwie an meine Anfangszeit zurückdenke und ich bin zwar jetzt auch noch kein Urgestein an der Uni, aber nach dreieinhalb Jahren habe ich dann zumindest ein bisschen was dazugelernt, aber wenn ich jedenfalls so zurückdenke, habe ich mich halt auch immer gefragt, so okay, das sind jetzt irgendwie all die Menschen, die halt super viel Ahnung von einem Thema haben und dann bin da ich so, mich hat dann irgendwie auch so ganz schnell dieses dieses Gefühl beschlichen, so, okay, das ist jetzt ein Netzwerk für für einen Austausch und das ist ein Austauschforum und ich kann halt eigentlich mich nicht austauschen, weil wenn ich gefragt werde, und womit beschäftigst du dich, äh, eigentlich noch nicht wirklich, ich weiß noch nicht, was ich machen will, äh, war dann halt so die Standardantwort so, und vor allem dann halt, ne, bei Leuten, die halt schon länger dabei sind, ist dann halt so, ja gut, okay, dann bist du halt ganz am Anfang, ähm, ja, äh, willst du auch noch ein Käffchen? So Und dann ist halt irgendwie dieses Gefühl da ich, ja, so also wirklich viel kann ich halt irgendwie nicht, nicht beitragen und an diesem Austausch beidseitig ähm, auch teilnehmen. Kerstin, was würdest du quasi meinem früheren Ich oder dann auch dementsprechend halt NachwuchswissenschaftlerInnen irgendwie mitgeben, so was kann ich irgendwie machen bzw. sollte ich auch tun, dass mir halt die AKs dann trotzdem viel bringen und wie kann mir so ein AK halt trotzdem als NachwuchswissenschaftlerInnen helfen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und tatsächlich äh, habe ich mir überlegt, wie ich sie beantworten möchte im Vorhinein und wollte von <lacht> meinem früheren Ich sprechen <lacht> und so äh, würde das jetzt einfach tun, wenn ich da. und zwar würde ich <lacht> ja, auch nochmal so ein paar Jahre zurückgehen ähm, und zwar zu der Zeit, als ich Doktorandin war und ich erinnere mhm. mich gut daran, dass ich sehr, sehr früh in meiner Promotionszeit ähm, hat zu mir jemand gesagt, du, für dich ist der AK Industriegeografie total spannend, melde dich mal da. Und ich war damals nicht so stark in der deutschen Wirtschaftsgeografie vernetzt, mhm. ich kannte diesen AK nicht, ehrlich gesagt hat mich der Titel, so ein bisschen ähm, Industriegeografie, dachte mhm. ich, mache ich doch eigentlich gar nicht, mache ja nichts mit Industrie, ähm, gut und ich kannte damals niemanden und habe genau wie du es eben beschrieben hast, nicht so recht gewusst, was mein Beitrag ist und ich habe diese Chance einfach nicht genutzt, ich habe mich nie gemeldet mhm. Mhm. und ja, ich äh, habe den AK jetzt erst äh, deutlich später kennenlernen dürfen ähm, und mit meinem Wissen heute würde ich aber meinem jüngeren Ich auf jeden Fall einen kleinen Schubs verpassen wollen, ähm, mhm. denn ich glaube, gerade für jüngere Wissenschaftlerinnen ist das eine ganz tolle Möglichkeit, sich ein Netzwerk aufzubauen mhm. ähm, und ich glaube, du hast gerade vom Austauschforum gesprochen ähm, und ich finde, das ist ein schöner Begriff. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Austauschforum eine Brücke auch zwischen den Generationen, weil man hat mhm. während dieser Treffen die Möglichkeit, die eigene Generation, sag ich mal, kennenzulernen. Also die Leute, die genau in dieser Situation sind, die vielleicht auch ja. irgendwie denken, was mache ich eigentlich hier und die ersten äh, Vortragserfahrungen sammeln oder vielleicht auch einfach erstmal mhm. nur zuhören wollen. Und mit den ja. Leuten kommt man natürlich ins Gespräch auf Augenhöhe und kann sich vernetzen und hat dann auch so ein bisschen so ein support auf Augenhöhe. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass man auch mit den etwas etablierteren, älteren Wissenschaftlerinnen zwangsweise ins Gespräch kommt. Mhm. Und das ist toll so. Ähm, und beides ist wichtig. Also es ist wichtig, mhm. dieses Support-Netzwerk in der eigenen Generation zu haben und in der etwas älteren Generation, in der jeweiligen Community, in der man sich dann bewegt. Und ähm, genau sowas kann ein Arbeitskreis sehr, sehr gut leisten. Mhm. Ähm, und um jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, was hilft, ähm, wie hilft, mhm was sollte man machen? Ich glaube, es hilft, teilzunehmen und aktiv mitzumachen. Und mit Mhm. aktiv meine ich gar nicht nur Vorträge zu halten, sondern hingehen. Und auch nur Mhm. zuhören und lernen. Das ist vollkommen okay und dafür sind die Arbeitskreise offen und keiner wird sich wundern, wenn da ein junger Doktorand in den ersten Monaten sitzt und zuhört, weil genau darum Mhm. geht es eigentlich. Mhm. Das heißt, mein Tipp an mein jüngeres Ich und an alle, die vielleicht ähnliche Scheu haben, wie ich damals, überwindet die Scheu Geht hin und macht einfach mit. Keiner wird euch auffressen.
3: Mhm.
0: Sehr schön. sehr schön. Mhm. Könnt, ihr, könnt ihr was ergänzen? Äh, Amelie oder Tatjana?
4: Ja, ich sag mal so, für mich war der AK Industriebiografie der Einstieg in meine wissenschaftliche Karriere. Und ich bin sehr dankbar mhm. dafür, dass mich damals meine ähm, Professorin, das war Martina Fuchs, die ja Tatjana mhm. auch kennen wird, die über ihr habe ich als Hilfskraft gearbeitet und wir haben zusammen den AK Industriegeografie ausgerichtet. Mhm. Sie hat mich mitgenommen. Und da sind die Netzwerke dann zustande gekommen. Also mhm. da habe ich tatsächlich diejenigen wichtigen Menschen kennengelernt, die dann meine Laufbahn mitgestaltet haben, maßgeblich. Und das war vielleicht so ein bisschen ein Vorteil, dass ich dann mit musste. ja. Mhm. Aber es war auch ein Türöffner, ganz mhm. definitiv. Von daher, ähm, ich kann das nur unterstützen, was, was Kerstin gesagt hat. Neugier hilft, hingehen hilft, keine Angst vor Hierarchien hilft. Ne? Mhm. Ir- alle haben irgendwann mal klein angefangen. Ähm, ja. Ich kann das eigentlich auch nur für unser erstes Treffen jetzt bestätigen. Wir sind offen für interessierte Wissenschaftlerinnen aller Statusgruppen. Wir hatten Masterstudierende bei unserem Treffen, wir hatten DoktorandInnen, wir hatten Mhm. Postdocs, wir hatten ProfessorInnen, digital auch Praktika sogar dabei. Wir hatten ganz explizit einen hohen, hohen Stellenwert auch dieser ausgeschlossenen Atmosphäre, du das gegen, diese gegenseitige Inspiration, dieses voneinander lernen, mhm. jenseits von Status oder Hierarchien, das steht dann im Vordergrund, das ist wichtig. Mhm. Und dann, ja, wir hatten, wie, wie Kerstin auch schon sagte, wir hatten im Vortragsprogramm ähm, relativ ausgereifte Vorträge, wir hatten aber auch Projektskizzen von Promovierenden, die relativ früh ähm, oder mhm. relativ am Anfang standen ihrer Arbeiten und das war alles wunderbar. Es gab konstruktive Diskussionen, es gab Anregungen, es gab aber auch diesen informellen Austausch. Und ich glaube, äh, das ist dann auch ein wesentlicher Bestandteil. Dieses, mhm. Diese Offenheit, diese Inspiration, dieses Geben und Nehmen, unabhängig davon, welche Statusgruppe man jetzt angehört.
1: Ja, vielleicht noch ähm, eine Ergänzung. Also ich glaube, das ist auch der Vorteil von den AKs gegenüber größeren Konferenzen, ähm, wo dann vielleicht mehrere hundert oder sogar tausend Leute sind, diese AKs, das sind ja wirklich, ähm, also kleine Gruppen, da sind mh, wahrscheinlich so um die 30 mhm. Leute, vielleicht auch nur 20 und ähm, ich glaube gerade, und es heißt ja auch Arbeitskreis, man arbeitet gemeinsam an etwas, man stellt Projekte im Arbeitsstatus mhm. vor und ähm, das sind eben genau dann auch Räume, glaube ich, um eben auch vielleicht mal halbgare Ideen einfach mal, ähm, irgendwie ein bisschen ähm, zur Diskussion zu stellen und ein bisschen Feedback zu bekommen und von daher mhm. ähm, oder auch oder sich auch eben einfach inspirieren zu lassen, wie Kerstin gesagt hat, ich fand das ähm, ja, ich fand das ganz schön und auch ganz wichtig und vom mhm. AK Labor Geography, ähm, wir freuen uns total, wenn uns äh, Masterstudierende oder junge Doktorandinnen schreiben, die sagen, ich habe noch keine Ahnung, was ich machen will, aber ich finde das mit irgendwie Arbeit und Arbeiterin irgendwie spannend und ähm, ich würde mich gerne inspirieren lassen, dann freuen wir uns, weil wir, ähm, wir haben tatsächlich auch bei der Gründung gesagt, es ist uns auch in, eben ein Anliegen, ähm, auch eben ja, neue, jüngere Wissenschaftlerinnen für diese Themen und Perspektiven zu begeistern. Von daher, ja, herzlich willkommen. Mhm.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, also das ist auch, also finde ich, nochmal schön zu hören, weil zum Beispiel, ich hätte jetzt halt als, als Studie so den, also ich wusste nicht mal, dass es, dass es die Dinger überhaupt gibt, so als ich noch studiert habe. Also da war das halt, da war so dieser ganze Wissenschaftsbetrieb, also es gehörte halt irgendwie zum Wissenschaftsbetrieb und das war halt dementsprechend nicht meins. Aber da dann halt auch zu sagen so, hey, ähm, auch, auch Masterstudenten, so, wenn, wenn die sich halt vielleicht dann auch schon mal gedanklich damit beschäftigen, so hey, ich würde gerne irgendwie in der Wissenschaft weiterbleiben. Ähm. Ja, dann ist halt auch ein ne, Arbeitskreis, Arbeitsforum. So, ich fand das schön, diese Verbindung, so auch Gedanken im, auf, auf Arbeitsstand noch Ebene und nicht halt voll ausgefertigt. Ähm, das halt wirklich für sich zu nutzen und auch einfach mal zuzuhören, sich inspirieren zu lassen. Also auch diese, dieser Aspekt von inspirieren lassen absolut unterstützenswert, meinerseits. Und ich würde jetzt sogar noch ein Part ergänzen. Ähm, den ich quasi meinem früheren Ich mitgeben würde, was ich auch auf Konferenzen gelernt habe, was super, super hilfreich ist. Nämlich sich vorher dann aber auch mal das Programm zum Beispiel von so einem Jahrestreffen anzuschauen und bei den Titeln und vielleicht sind auch Abstracts dabei, das ist ja auch, auch immer unterschiedlich, aber dann auch einfach mal zu gucken, was sind vielleicht auch dann Themen, die mich interessieren und Personen dementsprechend, die ich dann auch ganz gezielt ansprechen möchte. Und dann wirklich diese Erfahrung noch besser nutzbar zu machen, ähm, plus dann noch die zusätzlichen zufälligen Begegnungen, die halt, und das hattest du ja, Amelie auch so schön ausgeführt, einfach, also bahnbrechend sein können für dann die, die spätere eigene Laufbahn. So, ähm, Von daher ist es dann auch eigentlich egal, ob ich halt langjährig jetzt im Wissenschaftsbetrieb bin oder irgendwie gerade frisch dabei bin, mich mit dem Wissenschaftsbetrieb zu beschäftigen. Ähm, Es kann halt wahnsinnig hilfreich sein, sich bei einem AK oder auch zwei oder drei oder vier einfach aktiv zu beteiligen. Und aktiv nicht unbedingt im Sinne von, ich trage jetzt was vor, sondern ich bin einfach aktiv dabei und nehme aktiv teil. Ähm, Aber wenn ich das jetzt irgendwie alles will, also all die Vorteile nutzen möchte. Ähm, wie werde ich überhaupt Teil von so einem, so einem Arbeitskreis, Amelie?
4: Also ich spreche jetzt für einen Arbeitskreis, den es seit drei Tagen gibt. <lacht> <lacht> also wir haben aktuell noch keine formalisierte Aufnahme. Also im Sinne, mhm. dass man einen Antrag stellt, auf Mitgliedschaft ein Formular ausfüllt oder ein Website-Formular durchklickt und dann offiziell durch das Sprecherteam aufgenommen werden muss. Das haben wir im Moment nicht. Mhm. Was wir im Moment haben, das tatsächlich auch schon seit ein paar Monaten, wir haben einen E-Mail-Verteiler, das wurde ja als eine Aktivität auch schon Mhm. genannt vorhin, und darin können alle Menschen aufgenommen werden, die, also auf eigenen Wunsch natürlich, die ein Interesse an dem Thema haben. Und Primär sind das dann halt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, manche sind auch Praktiker, es sind aber auch einige Studierende tatsächlich in diesem Verteiler. Einfach aber auch dadurch, dass sie bei Menschen studieren, Dozentinnen und Dozenten studieren, die dann eben auch die Informationen zu diesen Arbeitskreisen Mhm. weiterleiten. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wir freuen uns immer, wenn dann die Hinweise auf unsere Informationskanäle weitergegeben werden, Mhm. sodass die Studierenden auch einen Zugriff dafür haben oder dazu bekommen Genau, wir haben diesen Arbeitskreisverteiler. Genau. Was wir tatsächlich machen und machen werden jetzt so als Hausaufgabe für für das Sprecherteam unseres Arbeitskreises, aufbauend auf den Diskussionen letzter Woche, aber auch aus den Erfahrungen aus anderen Arbeitskreisen, ist die Überlegung, ob und inwiefern man vielleicht auch eine Art offizielle Mitgliedschaft einrichten möchte im Sinne von, man muss eine jährliche Mitgliedsgebühr zahlen, um Mhm. dann eben auch als Arbeitskreis ein gewisses Budget zu haben für Tagungen, für eine unabhängige Webseite, die man dann bezahlen muss oder eben auch um Preise für die besten Abschlussarbeiten in einem Mhm. gewissen Bereich finanzieren zu können. Wir müssen uns dazu noch beraten und Mhm. werden dann gemeinsam auch mit dem Arbeitskreis dann Beschluss fassen. Mhm. Genau.
0: Okay, das heißt also momentan aber noch eher informelle Mailingliste und äh, dann kann ich dabei sein. Das heißt ja aber auch, es gibt auch andere. Arbeitskreise, also die, die entsprechend anders organisiert sind, also wo ich dann halt tatsächlich, ne, du sprachst jetzt das Formular an auf der Homepage, das, das entsprechend ausfülle, um dann im nächsten Schritt vielleicht auch Teilnahmegebühren zu zahlen und dann so aber auch dafür sorge, also diese Teilnahmegebühren sind ja auch nicht einfach so, ja, hey, hey jetzt können wir uns an allen, die sich für das Thema interessieren, bereichern, ähm, sondern die Mitgliedergebühren sind ja tatsächlich dafür da, dann halt dafür eingesetzt zu werden, dass halt die Öffentlichkeitsarbeit funktioniert, dass halt dann auch mal ein Venue gemietet werden kann, wenn es zum Beispiel um eine größere Tagung geht oder, oder, oder. Das heißt also, auch das fließt ja quasi wieder instant dann an mich als Mitglied entsprechend zurück. Und ich habe auch sehr, sehr viel davon. Gleichzeitig bei so informellen ähm, Zugehörigkeiten, wo oder ab wann würdet ihr sagen, so, ja, ich bin... Ich bin Teil dieses Arbeitskreises oder ich verstehe mich so als Teil dieses Arbeitskreises, weil auch wenn ihr jetzt keine, keine offizielle Mitgliedschaft ähm, habt, Amelie, aber bei dir steht ja das zum Beispiel dann auch auf der Homepage Mitgliedschaften AK ähm, und dementsprechend wann, wann kommt der Punkt, dass ich mir das dass ich mir das raufschreibe auf die Homepage? Vielleicht Kerstin?
2: Also ich finde, du stellst sehr sehr schwierige Fragen ähm, tatsächlich. <lacht> ähm, habe ich mir die Frage selber schon häufig gestellt, weil man mhm. guckt sich manchmal Profile anderer Menschen an und dann steht da eine lange Liste an Mitgliedschaften und dann ja, denke ich, mal, ja, vielleicht genau. mache ich was falsch, ich müsste viel mehr Mitgliedschaften haben. Ähm, aber anders angefangen, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, was bedeutet es denn für mich, mhm. Mitglied zu sein, ähm, dann würde ich sagen wenn man an den Treffen teilnimmt und das auch in Zukunft vorhat und zu einem Austausch mhm. bereit ist. Und damit mhm. will ich ausdrücken, eine einmalige Teilnahme kann absolut ausreichend sein, wenn man plant, weiter daran teilnehmen mhm. zu wollen. Das heißt, man muss nicht irgendwie schon seit zehn Jahren Mitglied sein, um das auf einer Homepage schreiben zu dürfen. Ähm, gleichzeitig, wenn man vor zehn Jahren einmal da war und seitdem nie wieder dann würde ich persönlich das nicht auf meine Homepage schreiben wollen.
3: Mhm. Ähm, Also so ein bisschen
2: das Zugehörigkeitsgefühl, ich möchte aktiv daran teilnehmen, Ähm, Mhm. ich war vielleicht auch schon mal da und ich möchte das weiter tun, wäre für mich so ein bisschen äh, die persönliche Einschätzung, ähm, Mhm. wann wann ich selber auf meine Homepage schreiben
1: würde.
0: Würdest du das so unterschreiben, Tatjana?
1: Ja, ich habe es tatsächlich auch gar nicht auf meiner Homepage stehen, aber ich habe generell keine <lacht> Mitgliedschaften auf meiner Homepage stehen, oh. ähm, im Lebenslauf, im Lebenslauf habe ich es stehen. Aber ich glaube, das ist ähm, Selbstzuschreibung, also das äh, kann jeder selber mhm. für sich entscheiden, denke ich, außer es, es gibt äh, bei manchen AKs eben vielleicht auch so formelle Mitgliedschaften, die dem mhm. Beitrag verbunden sind, Labor, Geography, AK gibt ähm, es, es ist auch Eher offen und wir sehen als Mitglied eigentlich, wer in der Mailingliste ist, <lacht> äh, weil wer in der Mailingliste ist, erhält mhm. immer Einladungen an alle Aktivitäten des AK ähm, aktiv mitzuwirken. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die das eher wahrnehmen und welche, die das nicht wahrnehmen, äh, was auch in Ordnung mhm. ist. Die sich vielleicht trotzdem als Mitglied fühlen und ähm, ehrlich gesagt, wir freuen uns ja darüber, <lacht> wenn ich mir das auf die ich glaube, ich, glaub, ich würde mir die Frage stellen, wenn ich mir das auf die Website schreibe oder im, in den Lebenslauf, was will ich was will ich damit ausdrücken? Mhm. Und was, also was für ein Signal sende ich damit? Und ähm, ich finde, das, das ist ja eine schöne Aussage zu sagen, hier, ich bin in aktiven oder ich arbeite irgendwie zu diesen Themen und habe Interesse daran. Eines meiner Interessen und einem etwas, woran ich vielleicht auch Zeit und Energie stecke, ist, mich in diesen Fachbereichen irgendwie auszutauschen. Mhm. Und das kann ja dann eben auch eben an andere Leute, die das sehen, dieses Signal senden, zu sagen, aha, okay, vielleicht spreche ich die Person dann mal darauf an oder ach, da war ich doch Mhm. auch mal beim Treffen, also es kann vielleicht Anknüpfungspunkte geben. Ja, aber wenn man eben jetzt einmal vor zehn Jahren bei einem Treffen war, dann dann bringt es eben in dieser Hinsicht auch nicht so viel, weil dann die Anknüpfungspunkte wahrscheinlich gar nicht so da sind, Mhm. Äh, obwohl man sich jetzt auf die Webseite geschrieben hat.
0: Okay, das heißt also Interesse, Zugehörigkeitsgefühl und potenzielle aktive Teilnahme, auch wenn es nicht unbedingt jedes Jahr möglich ist. Okay. Das heißt, wir haben äh, jetzt einmal so einen Ritt durchgemacht durch diese diese ganzen verschiedenen Themen, die halt irgendwie so ein so ein AK ausmachen, ähm, wirklich angefangen von, wie komme ich da eigentlich hin, wie, wie komme ich da zu diesem AK, was erwartet mich dort und bis hin zu den Themen von persönlichem Austausch, der Möglichkeit tatsächlich ja andere Personen kennenzulernen, die an denselben Forschungsthemen interessiert sind und so manchmal auch dieses Gefühl so ein bisschen klein zu halten von, ich bin hier irgendwie ganz allein, nur weil ich halt in meiner Arbeitsgruppe vielleicht die einzige Person bin, die sich halt mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dann aber zu merken, hey, nee, da gibt es eine ganze, ganze große, weite Welt an Personen, die sich auch genau für die gleichen Themen, vielleicht sogar mit den gleichen Perspektiven interessieren und wo dann auch coole Publikationen draus werden können, wo eine ja, neue Zusammenarbeit draus entstehen können, Projekte draus entstehen können und so weiter und so fort. Und das Ganze aber auch dann, wenn ich eigentlich noch gar keinen habe. Inter- intellektuelles Zuhause in Anführungsstrichen gefunden habe, ähm, sondern auch einfach mal schauen möchte, mich mich interessiere für bestimmte Themen und sogar als als Masterstudent, Masterstudentin einfach nur mit dem Gedankenspieler vielleicht mal in die Wissenschaft zu gehen. Das heißt, ähm, ja, gerade vor irgendwie diesem Hintergrund von von den Aufwänden, die dahinter stecken, von den Themen, die dabei bedient werden ähm, und gerade auch vor vor der Arbeit, die ihr ansonsten tagtäglich leistet, ähm, bin ich halt wahnsinnig dankbar, dass ihr euch jetzt heute die Zeit nehmen konntet, irgendwie mit mir hier zu sein. Und einerseits deswegen, andererseits, weil es mich auch einfach persönlich interessiert, ähm, möchte ich euch dann auch nochmal die die Bühne geben, tatsächlich über die Arbeit in euren jeweiligen Arbeitskreisen zu reden. und ähm, Zumal es ja auch dann und das klang jetzt ja auch an, also in AK-Industrie-Geo, so da gibt es dann Überschneidungen eigentlich bei allen dreien. Ähm, und vielleicht kannst du, Kerstin, uns mal einen Einblick geben, mit welchen Themen der AK-Industrie-Geo sich denn so beschäftigt. Also, welche Themen würden mich denn zum Beispiel auf einem Jahrestreffen erwarten, beziehungsweise wie laufen diese Treffen ab?
2: Also der AK-Industriegeografie versteht sich ja als Arbeitskreis tatsächlich für die Wirtschaftsgeografie. Und dementsprechend breit ist auch das Themenfeld. Beim letzten Treffen gab es beispielsweise eine Session ähm, mit Schwerpunkten auf Themen aus der Landwirtschaft. Das ist jetzt etwas, was man vielleicht nicht erwarten würde, wenn man Industriegeografie hört. Ähm, und kurz gesagt, es würde dich die gesamte Themenbreite der Wirtschaftsgeografie erwarten, beziehungsweise die Themenbreite der Wirtschaftsgeografie, die an deutschen Unis beforscht wird. Mhm. Ähm, und... Jetzt bei unserem letzten Treffen hat mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es eben sehr, sehr vielfältige Beiträge gibt. Und es gibt viele Beiträge, wo man so merkt, okay, da habe ich direkte Anknüpfungspunkte. Ich bin ja auch Wirtschaftsgeografin, mhm. da fällt mir was zu ein, da kann ich was zu sagen. Ich bin nah dran. Es gibt aber auch Themen, wo man merkt, es ist eine tolle Chance, mal über den eigenen Teller ranzuschauen. Das ist jetzt ein Thema, mit mhm. dem beschäftige ich mich in meiner alltäglichen Arbeit nicht. Ich finde es aber trotzdem interessant und äh, dazu waren auch jede Menge Vorträge da. Also das heißt, unser mhm. Das äh, Programm war wirklich sehr, sehr breit, äh, also eine Tour d'Horizon äh, durch die Wirtschaftsgeografie. Du so mhm. ähm, das war jetzt so ein bisschen die Frage zu den Inhalten, mhm. ähm, jetzt zu den, zum Ablauf. Ähm, das ist eigentlich klassisch wie die meisten wissenschaftlichen Konferenzen. Es gibt jedes Jahr einen Call for Papers. Vor kurzer Zeit ist gerade der aktuelle Call for Papers mhm. für den nächsten AK-Industriegeografie über die Verteiler gegangen. Um, und dann wird aus den Beiträgen ein Programm zusammengestellt, uh, wo die Beiträge so ein bisschen thematisch gebündelt werden zu einzelnen Sessions, um, wo man halt schaut, okay, hier geht es um Landwirtschaft oder hier geht es mhm. vielleicht um Themen aus Deutschland oder um Innovationsforschung, dass man da so ein bisschen die Sessions mhm. zusammenpackt. Um, Und wir arbeiten, das ist relativ, also finde ich schön, also wir arbeiten in der Regel im AK-Industriegeografie nicht mit parallelen Sessions. Das heißt, ähm, man hat die Möglichkeit, wirklich an Mhm. jeder Session teilzunehmen und oft auf deutlich größeren Konferenzen wird es so gemacht, dass dann fünf Sessions parallel stattfinden. Dadurch entsteht so eine gewisse Konkurrenz auch, dass man dann irgendwie eher zu dem großen, wichtigen Professor geht oder also Eine Vielzahl an Gründen und das machen wir halt nicht. Das heißt, man kann wirklich jeder Session auch zuhören, jeden Vortrag hören und in den Session gibt es dann jeweils einen Moderator, der die Session eröffnet, Fragen so ein bisschen organisiert und die Diskussion führt. Das heißt, es ist eigentlich eine klassische Konferenz mit Vorträgen und Diskussionen und das Diskutieren ist wichtig. Also es soll nicht nur Vortrag mhm. und dann drei mhm. Minuten, sondern es soll tatsächlich auch so ein bisschen Feedback an die Referenten und Diskussionen mhm. zu diesen Themen äh, geben. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wir hatten eben schon mal kurz über Corona gesprochen. Ähm, also viel des Netzwerkens passiert mhm. ja tatsächlich eigentlich während der Kaffeepausen und in den Abendstunden. Ja, ähm, und Zum es war Beispiel jetzt. Beim
0: Kegeln. Mhm.
2: Zum Beispiel beim Kegeln, genau. <lacht> ähm, und es war jetzt letztes Jahr so ein bisschen schade, da hatten wir eigentlich gedacht, wir könnten das wieder in Präsenz mhm. machen und haben dann Corona-bedingt äh, doch wieder auf ein Online-Format setzen können und natürlich ist das schade. Ähm, natürlich äh, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, hat das auch viele Vorteile. Also wir hatten letztes Jahr wirklich viele Studierende, die, die teilnehmen konnten, was mhm. jetzt irgendwie bei so einem kleinen Treffen irgendwo in der hessischen Provinz ähm, mhm. nicht so nicht so leicht ist. Ähm, nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass wir auch bald wieder in Präsenz tagen können mhm. und eben diese informellen Austauschmöglichkeiten, die in ja, Face-to-Face-Kontakten doch ein bisschen einfacher sind auf der Kegelbahn, ähm, dass die wieder möglich sind, um auch eben diese informellen Austauschformate zu bieten. Mhm. Genau.
0: Das heißt also auch gerade da dann beim AK Industriegeo jetzt wirklich halt so ein breites Spektrum und dann aber auch wirklich dieser, dieser Austausch auch mit den Referentinnen also wirklich zu sagen so, hey, das ist ein, das ist ein Forum, da kann ich auch ja, Arbeitsstände vorstellen, die noch nicht vollständig ausgereift sind, wo ich halt aber einfach mal vielleicht auch explizite Fragen habe und die dann auch mitbringe und halt sage so, hey, hier an der und der Stelle weiß ich gerade nicht unbedingt weiter, ich habe mir das jetzt aber so und so vorgestellt, wie ich dabei vorgehen will und dann halt einfach das gesammelte Wissen der, der Community auch einfach nutzen zu können. Ähm, oder einfach dann als äh, Student, Studentin sich einfach mal einen Überblick zu beschaffen, äh, verschaffen, was, was erwartet mich eigentlich, wenn ich in die Wirtschaftsgeografie in Deutschland einsteige. Ähm, für euch, Amelie, liegt ja jetzt das erste Jahrestreffen gerade erst frisch Ende April hinter euch. Ähm, die Einladung dazu kam ja aber bereits über den Wirtschaftsgeografie-Verteiler. Und ähm, ja, dann auch unabhängig von AKs gibt es Mailinglisten und Verteilerlisten, auf die man sich setzen lassen kann. Und da geht dann ja auch immer, hatten wir schon darüber gesprochen, das Neueste zu Konferenzen, Sammelbänden oder irgendwelchen anderen Calls for Papers ähm, drüber. Aber zurück zu dir, Amelie. ähm, Womit beschäftigt ihr euch beim AK Agri-Food Geographies?
4: Ja, ich meine, ist der Bereich Agri-Food Studies oder Agri-Food Geographies ist ein wahnsinnig breites Thema und ich denke, das ist gerade für Geographen und Geografen ein ganz tolles Spielfeld, weil man da auch aus verschiedensten geografischen Perspektiven einen Beitrag leisten kann, aus verschiedensten mhm. normativen Perspektiven, aus verschiedensten wissenschaftstheoretischen Perspektiven ähm, wirklich dieses ganz komplexe System zu beforschen, zu analysieren, mhm. Lösungen zu entwickeln. Wir hatten tatsächlich auf unserem Treffen äh, letzte Woche dann auch das Thema, was sind unsere Ziele, was sind unsere Aktivitäten und Mhm. für welche Inhalte stehen wir. Die nächste Aufgabe, die wir uns ja jetzt äh, auch äh, setzen, ist die Entwicklung einer Website, wo dann genau solche Mhm. Dinge ja auch präsentiert werden sollen. Und die meisten Arbeitskreise präsentieren sich und ihre Inhalte und Ziele ja auch sehr schön auf ihren Webseiten. Wir haben jetzt noch keine endgültige Formulierung. Das ist tatsächlich... äh, eine relativ spannende Sache, sich zu überlegen, was was genau, mhm. ja, was genau, wofür mhm. stehen wir ganz allgemein, aber vielleicht dann auch im spezifischeren. Und das ist jetzt äh, die Aufgabe des Sprecherteams, da eine eine schöne Formulierung, eine inklusive Formulierung ähm, zu entwickeln und die dann nochmal mhm. abzustimmen innerhalb des Arbeitskreises. Aber ganz grundsätzlich geht es inhaltlich darum, diese verschiedenen Aspekte und Herausforderungen von lokalen, regionalen, globalen Agrar- und Ernährungssystemen aus diesen verschiedenen wissenschaftlichen äh, Perspektiven aber auch kritisch zu beleuchten und ähm, zu analysieren.
3: Mhm.
4: Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Beispiele ohne Anspruch auf allumfassende Darstellung äh, aus dem letzten Treffen oder auch aus dem Spektrum der Vorträge, die wir letzte mhm. Woche hatten. Fragen zu, welche Rolle spielt Landwirtschaft in einem Raum, ähm, zur Produktion von Nahrung und darüber hinaus. Mhm. Was kann unter nachhaltiger Landwirtschaft verstanden werden? Welche Konsequenzen haben Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und geopolitische Ereignisse für Ernährungssicherheit?
3: Mhm.
4: Was heißt Food Justice? Wie sind regionale und globale Wertschöpfungsketten organisiert und warum? Wie ändern sich Konsumpräferenzen für Nahrungsmittel? Mhm. Warum werden so viele Lebensmittel weggeschmissen? Was kann man dagegen tun? Also wirklich ein großes Spektrum an Themen und ähm, Es kann auch sein, dass nächstes Jahr ganz andere Themen auf den Tisch kommen und da sind wir einfach sehr gespannt, wie sich das Mhm. entwickelt und welche Schwerpunkte sich vielleicht auch ein Stück weit rauskristallisieren. Wir hatten jetzt letzten Freitag vier Vorträge zum Bereich Regionalität zum Beispiel. Das Mhm. schien da ähm, an der Stelle sehr wichtig zu sein im Moment in der Debatte. Ja, äh, wer sind wir, also welche Zielgruppe, welche Ziele, Aktivitäten? Ich hatte das ja anfangs schon gesagt, wir sind vor allem Geografinnen aktuell, begrüßen aber ganz ausdrücklich Personen auch aus anderen Disziplinen. Und es geht über diese Jahrestreffen natürlich auch, wie gesagt, um diesen Auf- und Ausbau von einem Netzwerk an Personen, ähm, primär, aber nicht exklusiv aus Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, die dann eben in den Austausch kommen, kritische Debatten führen können, möglicherweise führt das dann zu gemeinsamen Forschungsprojekten und Ähnliches. Und wie gesagt, es sind aber wirklich auch Studierende willkommen. Einen ganz anderen Aspekt, über den wir jetzt auch, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, im Kontext von Inklusivität dieser Arbeitskreise die Frage der Sprache. Mhm. Deutsch oder Englisch. Mhm. Ähm, Viel mehr Sprachen werden dann oft nicht diskutiert. Aber öffnet man oder haben wir ein Vortragsprogramm auf Englisch? Haben wir Vortragsprogramm auf Deutsch und Englisch oder mhm. nur auf Deutsch? Mhm. Und wir haben uns jetzt entschlossen, es offen zu halten, zu sagen, Sie können oder ihr könnt gerne auf Deutsch oder auf Englisch vortragen. Dann aber auch die Erkenntnis, dass tatsächlich auch Teilnehmende dabei waren, die kein Deutsch verstehen. Mhm. Und dann waren wir aber auch, oder die Gruppe war so flexibel, zu sagen, okay, jeder, der auf Deutsch vorträgt, darf das gerne tun, aber die Diskussion werden wir jetzt auf Englisch machen, Mhm. damit eben alle mitgenommen werden können. Und ich denke, dass das so ein Stück weit auch die Entwicklung der Mitarbeitenden an deutschsprachigen oder ja, Institutionen im deutschsprachigen Mhm. Raum wiedergibt. Wir haben eben inzwischen auch sehr viele Mitarbeitende, die nicht Deutsch sprechen, sondern eben Mhm aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, um eben im deutschen Wissenschaftssystem zu forschen und die aber dann ja auch in die Community mit aufgenommen werden sollen, die ebenso ja. die Möglichkeit haben sollen, sich zu Absolut, beteiligen, ja. Inspiration zu schöpfen und so weiter. Mhm. Genau. Ja, und letztendlich, ich meine, ein AK lebt von den Mitgliedern, von der Lust und der mhm. Zeit und dem Engagement der Mitglieder. Und da sind wir jetzt einfach an einem frühen Stadium und sind ganz, entspannt, wie sich, ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
3: Mhm.
0: Ja, also das sind auch natürlich alles auch ähm, wahnsinnig wichtige Themen. Also bei dir, Kerstin, klang es ja auch schon anders. Also es geht halt ne, irgendwie um diese die Welt der, der deutschsprachigen Geografie. Ähm, ja, aber in, inwiefern, und das ist eine Debatte für, glaube ich, einen komplett anderen Podcast dann nochmal, ähm, aber inwiefern ist es dann nicht eigentlich auch, auch sinnvoller und, äh, zu sagen, hey, wollen wir das Ganze nicht, nicht deutlich stärker öffnen? Wollen wir nicht auch ähm, Studentin, Doktorandin und so weiter und so fort für einen eher globaleren Austausch und, und die Berücksichtigung auch, auch englischsprachige Literatur deutlich stärker irgendwie nochmal äh, sensibilisieren und so weiter und so fort. Ähm, und das zeigt sich ja auch sowohl bei, bei euch im Namen Als auch dann, äh, Tatjana, bei bei eurem AK mit dem AK Labor Geography. Ähm, Was sind, was sind das so für für Themen oder Schwerpunkte, die, die in eurem AK wichtig sind? Ähm, Du hattest vorhin so ein bisschen schon was angesprochen, aber vielleicht kannst du dort noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, genau, also ich ähm, glaube, das mit der Sprache ist tatsächlich. jetzt nochmal unabhängig von den konkreten inhaltlichen Themen, ähm, ein wichtiger Punkt. ähm, Mhm. Warum heißen, ähm, und tatsächlich finde ich es interessant, Amelie, das fällt mir gerade erst auf, dass ihr euch auch einen englischsprachigen Namen gegeben habt. Und wir haben eben auch ähm, den AK Labor Geography genannt und nicht äh, Geografien der Arbeit oder Arbeitsgeografie, weil wir fanden, dass eben Labor Geography, dass ähm, die Thematik besser einfängt oder besser abbildet, weil Labor im Englischen ja sowohl für Arbeit als Prozess steht, als auch für ArbeiterInnen als handelnde Akteure und Subjekte und Geografien der Arbeit oder Arbeitsgeografie hat dann eben dieses zweite Element nicht, dass man sagt, diese Bedeutung von Labor als eben auch als Subjekt, als handelndem Akteur in der Wirtschaft und eben Akteuren, die eigene Geografien auch hervorbringen und ökonomische oder Wirtschaftsgeografien mit prägen. Und ähm, gleichzeitig war ein Anliegen von uns schon auch, dass bisher ähm, diese Debatte um labour Geography ähm, vor allem im englischsprachigen Raum stark ist. Und in Englisch ähm, mhm. im englischsprachigen Raum, in der englischsprachigen Geografie ist es schon seit, könnte man sagen, seit den 1990er Jahren ungefähr eine Subdisziplin. Während aber im deutschsprachigen Raum sich das so noch nicht etabliert hat, äh, was sich auch eben darin mhm. gezeigt hat, dass es ja noch keinen Arbeitskreis dazu gab. Und ähm, dementsprechend ist auch immer noch ein Ziel von uns eben, ja, das auch im deutschsprachigen Raum als eigene Subdisziplin zu etablieren und ähm, eben einerseits Debatten aus dem englischsprachigen Raum vielleicht in die deutschsprachige Geografie zu bringen, aber gleichzeitig auch anzuknüpfen an andere deutschsprachige Traditionen, die wir haben. Wir haben ja in Deutschland auch in anderen Fachrichtungen viel, ähm, eine lange Tradition von zum Beispiel kritischer Gewerkschaftsforschung, die ähm, eben Mhm. wir denken, die dann wiederum auch die englischsprachigen Debatten bereichern kann. Das heißt, wir sehen das schon eben als einen Austausch zwischen dieser englischsprachigen Tradition und der deutschsprachigen und haben dann eben beschlossen, dass wir aber den Titel auf Englisch machen und in unserem Arbeitskreis zweisprachig arbeiten wollen und werden, mhm. ähm, um eben diesen Austausch zu fördern und gleichzeitig eben auch Kolleginnen, die kein Deutsch sprechen oder ähm, nicht, ge- nicht gut genug, dass sie jetzt so Debatten folgen, zu können, folgen können, irgendwie eben die Teilnahme zu ermöglichen. Mhm. Es ist auch, glaube ich, eine Herausforderung. Wir haben auch vieles äh, ausprobiert. Beim ersten Treffen hatten wir Fluss für deutschsprachige mhm. Teile. Jetzt bei den letzten Treffen war es dann doch eher auf Englisch. Und gleichzeitig, wenn man aber eben deutschsprachige Texte zum Beispiel auch lesen und diskutieren will, dann kommt man dann doch an Punkte, wo man sich wieder andere Möglichkeiten überlegen muss. Aber gleichzeitig denke ich auch, es ist ganz wichtig zu sagen, wir sind zwar in der deutschsprachigen akademischen Welt hier irgendwie verankert, ähm, aber dieser Austausch ist einfach wichtig. Und äh, gut, jetzt Mhm. zu der Frage thematisch wozu tauschen wir uns denn eigentlich aus? Da hatten wir ähm, bei unserem ersten, bei unserem Gründungstreffen so sechs grobe programmatische Linien festgelegt und zwar Mhm. untersuchen wir eben Arbeit und die Rolle von ArbeiterInnen im Zusammenhang mit verschiedenen großen Themen. Das eine ist ähm, Organisierung und Organisationsform. Wie organisieren sich ArbeiterInnen kollektiv, also zum Beispiel in Gewerkschaften, aber ähm, Mhm. in letzter Zeit sehen wir auch ganz viel das Aufkommen von neuen informelleren Kollektiven, wie zum Beispiel jetzt äh, bei den Gigarbeiterinnen bei Gorillas zum Beispiel mhm. ähm, haben wir das ja gesehen, dass es jetzt gar nicht unbedingt, dass sie sich jetzt nicht unbedingt in Verdi oder so organisieren, sondern eben eigenständig und unabhängig und eher zusammen mit zum Beispiel migrantischen Organisationen. Ähm, mhm. Dann schauen wir uns ähm, an, was ähm, Zusammenhänge zwischen Arbeit und ähm, Gender oder sozialer Reproduktion, Fragen rund auch da rund um zum die Rolle von Sorgearbeit und wie das wiederum ökonomische Arrangements beeinflusst. Wir gucken auf Arbeit und Digitalisierung, wie verändert das die Arbeitswelt. Wir gucken auf Forschungsmethodik und Perspektiven. Dazu hatte ich ja eingangs schon was gesagt. Wir gucken auf mhm. die Rolle des Staates und von Regulierung und wie das wiederum Arbeitsarrangements, Arbeitsbedingungen, ArbeiterInnenrechte beeinflusst und auf globale Produktion, Wertschöpfungsketten und die Rolle von ja, Arbeit und ArbeiterInnen in diesen Zusammenhängen. Und ähm, darüber hinaus auch noch viele weitere Themen, aber das wird jetzt zu weit. Mhm.
0: Aber ja, auch da zeigt sich dann halt, das, ja, in Anführungsstrichen Subdisziplinen hin oder her. Es ist trotz allem dann ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Und zwar egal, ob wir dann halt bei Agri-Food-Geographies sind, ob wir bei Labor-Geographies sind oder dann halt bei dem, was halt eigentlich so jetzt übergeordnet äh, erscheint, der, der Industriegeografie oder dann dementsprechend Wirtschaftsgeografie im Allgemeinen. Also, ja, sehr, sehr spannende Themen, die er ja allesamt behandelt. Ähm, Wir werden selbstverständlich auch den Zugang zu euren ähm, Mailinglisten, zu zu euren Websites dergleichen verlinken. Und das bringt mich auch zu meinem letzten Punkt. Gibt es bestimmte Mailinglisten? Also wenn ich jetzt anfange an der Uni in, in Deutschland, in der... Wirtschaftsgeografie dann jetzt zum Beispiel. Welche Listen sollte ich definitiv abonnieren? Welche AKs sollte ich mir mal zumindest näher angeschaut haben? Jetzt mal unabhängig vielleicht von euren eigenen. Vielleicht könnt ihr einfach mal ein paar Vorschläge nennen und vielleicht auch warum. Kerstin, magst du den Anfang machen?
2: Also ich möchte natürlich alle dazu ermutigen, sich dem AK-Industriegeografie (lacht) abzuschließen. Es lohnt sich. Also nein, ich möchte es tatsächlich nochmal erwähnen, einfach weil Mhm. jetzt gerade der neue Call for Paper rausgekommen ist, dass das eine tolle Möglichkeit ist, jetzt am nächsten AK Industriegeografie teilzunehmen. Der wird von sehr kompetenten und netten Kollegen aus Köln organisiert. Also es verspricht, eine schöne Veranstaltung zu werden. Mhm. Vielleicht ja auch wieder in Präsenz. Darüber hinaus finde ich es sehr, sehr schwierig, weil es einfach auch mhm. sehr, also sehr stark auf die eigenen Forschungsinteressen ankommt. Also mhm. ich finde die beiden hier vorgestellten AKs natürlich auch sehr spannend. Ich ähm, hier auch äh, zumindest zu 50 Prozent die äh, Mailingliste, äh, weil es mein eigenes Forschungsfeld betrifft. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich eine Frage der eigenen Forschungsinteressen. Mhm. Ähm, daher kann ich jetzt, also vielleicht haben die beiden anderen äh, bessere Ideen, aber ich kann pauschal da keine äh, gute Empfehlung abgeben, äh, außer schnuppert rein, schaut euch mhm. mal an, was es für AKs gibt und je nach euren eigenen Interessen, äh, regionalen Schwerpunkten, thematischen Schwerpunkten, schließt euch bei einem anderen AK noch an. Ähm, Ansonsten, was ich sehr empfehlen kann, ist ähm, die Mailingliste der Uni Jena. Ähm, mhm. Soweit ich das einschätzen kann, ist das so ein bisschen eine etablierte Informationsquelle in der Wirtschaftsgeografie, wo sehr viel über Konferenzen oder Publikationen auch ähm, rumgeschickt wird. Und ich habe mhm. das Gefühl, wenn man die abonniert hat, ist man schon so ganz gut abgedeckt. <lacht> Aber ich bin ganz neugierig, ob äh, es vielleicht noch weitere Tipps gibt, die ich selber nicht kenne. Ähm,
4: mhm. Genau. Äh, ich, kann dem nur zustimmen, reinschnuppern, hilft. Es gibt auf den Seiten der DGFG, also auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Geografie, eine sehr umfangreiche mhm. Liste der gesammelten Arbeitskreise. Die werden sicherlich hier auch gleich noch verlinkt werden.
3: Mhm.
4: Und da einfach mal ja, durchscrollen und gucken, was spricht mich an, was könnte mich interessieren. dann mal draufklicken. Die meisten haben eine ganz gut gepflegte Webseite. Mhm. Und sich da mal inspirieren lassen. Ähm, ja, die Mailingliste, würde ich auch sagen, ist für den deutschsprachigen Raum in der Wirtschaftsgeografie inzwischen eine sehr, sehr gute äh, Lösung. Und es gibt natürlich auch noch internationale Mailinglisten in der Wirtschaftsgeografie. Mhm. Da ist eine sehr prominente äh, für den englischsprachigen Raum, äh, eine, die sich Jiscmail Mail mhm. nennt also Economic Geography über Diskmail, die haben eine ganze Reihe an Verteilern, aber auch eben eine für Wirtschaftsgeografie, das läuft über das Vereinigte Königreich, können wir gerne auch dann da unten verlinken.
3: Mhm.
4: Und ansonsten war so ein, ein AK, der auch im Kern wirtschaftsgeografisch ist, glaube ich, der AK Handelsgeografie. Mhm. Und klar, mit einem etwas ja, engeren Spektrum an Themen, als das vielleicht der AK Industriegeografie ist, aber ich denke, das wäre auch noch ein Tipp, den ich geben könnte und ansonsten, genau, diese AKs mit den regionalen Schwerpunkten sind, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache, Mhm. gerade, weil es da auch um den gleichen Raum aus verschiedenen Perspektiven geht. Ich denke, das das hat mir auf jeden Fall auch immer sehr, sehr viel gebracht.
3: Mhm.
0: Sehr schön, vielen Dank. Tatjana, Ergänzung
4: Ja, vieles wurde
1: ja schon gesagt. Ich ähm, würde eine ähnliche Strategie empfehlen, ähm, sich einfach mal auf der DGFG-Webseite die ganzen AKAs anzuschauen Ähm, und auch gerade die, ähm, wer jetzt vielleicht auch außerhalb von Deutschland forscht, ähm, in bestimmten vielleicht in Lateinamerika, in Asien, wie auch immer. ähm, Ich selbst habe ja für meine ähm, Dissertation unter anderem in Indien und Bangladesch geforscht und fand Mhm. ähm, bin deswegen auch ähm, immer, wenn ich es einrichten konnte zu den Acker Südasien-Treffen gegangen und habe da auch ganz tolle Tipps bekommen von Kolleginnen. Ähm, ich weiß noch, zum Beispiel ähm, habe ich ähm, händeringend nach irgendwie einer... einer ja, lokalen Fachzeitschrift gesucht, die mir Mhm. irgendwie kritische Analysen zu aktuellen politischen Entwicklungen in Indien liefern kann und hat dann da von einem Kollegen äh, Political äh, Political Economic Weekly empfohlen bekommen, äh, Mhm. was also äh, was einfach super hilfreich war und wo kriegt man sonst solche Tipps ähm, und äh, für Leute, die sich ähm, vielleicht auch mit so kritischen ähm, Theorien ähm, und Perspektiven beschäftigen, in der Wirtschaftsgeografie, ja, das ist natürlich der AK Labor Geography eine gute Adresse und, aber auch der AK Kritische Geografie oder der AK Feministische Geografie, die machen auch ganz spannende, tolle Sachen, haben tolle Konferenzen jedes Jahr und auch aktive, sehr aktive Mailinglisten, wo auch, ja, viele Call for Papers und auch Informationen zu sonstigen Workshops etc. rumkommen ähm, und wo auch ähm, ja einige Mitglieder aus unserem AK sehr aktiv sind, die kann ich also auch nur mhm. wärmstens empfehlen.
3: Das
0: heißt, auch hier ähnlich wie bei den AKs zu sagen, so es gibt so ein paar übergeordnete Themen, ähm, wo ich mich vielleicht auch dann aufgrund dann auch von bestimmten Perspektiven schon mal vorsortieren kann und anschließen kann, aber per se kommt es halt auch tatsächlich darauf an, wofür interessiere ich mich und das kann ich tatsächlich auch nur allen da draußen mitgeben ich hoffe Ihr habt mitbekommen, dass AKs nicht diese ja, intellektuellen Elfenbeintürme sind, in, äh, die, die zurückgezogen agieren und wo kein, kein Rankommen möglich ist, außer ich bekomme eine persönliche Einladung, sondern die AKs sind offen, die AKs freuen sich über neue Personen, die interessiert sind an denselben Forschungsfeldern und das Anschließen an so einen AK kann wahnsinnig viele Vorteile mitbringen, gerade am Anfang einer einer wissenschaftlichen Karriere, aber natürlich auch darüber hinaus, weil da einfach auch die Möglichkeit besteht, dann gemeinsame Publikationen anzugehen, Personen kennenzulernen, die in demselben Themenfeld forschen und von daher nutzt die Netzwerke. Und in dem Sinne vielen, vielen Dank euch dreien für die ganzen Einblicke. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als ähm, euch da draußen. Schaut auch auf Instagram oder Twitter unter video_jena jena vorbei, ähm, wo wir auch dann über sämtliche neuen Folgen informieren und schaut auf mehrblogs.uni-jena.de vorbei, wo ihr dann die Folge mit sämtlichen Verlinkungen, alles, was wir heute irgendwie besprochen haben, was sich verlinken lässt, wird verlinkt werden und dann könnt ihr euch da selber mal durchklicken und euch selber ein Bild machen. Und ansonsten, Kerstin, Tatjana, Amelie, vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ahoi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.